0: So, Freunde des Fitnesssports, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Heute habe ich Coach Hassan, aka Hassan von der Sporo, äh, ja, ein Kommilitone, den ich ganz gerne mal interviewen würde mit euch heute. Hassan, ich grüße dich. Hallo zusammen, mein Name ist Hassan.
1: Ähm, ja. Ich bin 23 äh, Jahre alt. Ne, ich bin kurz davor. Ich werde ähm, Ende Januar 23. Bin noch 22,
0: ähm, Ja. Ja, Mann, geil. Ende Januar werde ich übrigens auch 21. Ähm, hast dann uns doch einfach mal gerade so ein bisschen. Äh, hast du ja gerade schon angefangen, so wer du bist, woher du kommst und ja, wo, wo du gerade so am Start bist, also was du machst und wie du da auch vielleicht hingekommen bist. Okay,
1: ja, also ähm, ich habe bereits 2013 ähm, angefangen an der Sporthochstudio zu studieren. Ich hatte ähm, direkt nach dem Abi angefangen, äh, mich hier zu bewerben und wurde auch dann in einem Fach angenommen. Allerdings war es nicht das Fach, was ich äh, studieren wollte. Aufgrund meines NCs ähm, war es einfach nicht äh, ausreichend, um, um in den Studiengang reinzukommen, in den ich eigentlich wollte. Also mein äh, Wunschfach war halt Sportgesundheit. Aber aufgrund des NCs, wie gesagt, kam ich nicht rein und wurde dann beim Lehramt angenommen. Ja. Und ähm, dann war ich 2013 bei der Sporthochschule eingeschrieben war auch dann dem, äh, bei dem ersten Semester ziemlich fleißig, habe sehr vieles bestanden und ähm, nach dem ersten Semester habe ich auch sehr viele Punkte gesammeln können und als das zweite Semester dann angefangen hat, ähm, wollte ich jetzt anfangen mich schon bereit zu erkundigen, ob ich wechseln konnte, ne? weil das war schon von, von, von Anfang an mein Ziel und ähm, dann bin ich halt wirklich hin und her gelaufen, habe telefoniert und alles versucht, irgendwie Antwort zu bekommen, ob es möglich ist. Habe dann dementsprechende, ähm, dementsprechend die Wege eingeleitet ähm, und quasi den Versuch gestartet zu wechseln. Und nach, lang, nach langer Zeit so, kam dann die Antwort, dass ich nicht äh, wechseln kann, egal wie viele St Semester ich studiere, weil das Fachlehramt ganz anders aufgebaut ist als das Fach Sportgesundheit. Ne? Aber diese Informationen, die konnte ich vorher einfach nicht bekommen und musste quasi diese Erfahrung machen, um daraus zu lernen. Ne? Dann habe ich mich umentschieden. Ähm, habe ich gesagt, okay, pass auf, es geht nicht. Ich kann nicht wechseln. Ich muss einen Cut machen. Dann nach zwei Semestern habe ich aufgehört zu studieren und ähm, habe mich dann selbstständig gemacht. Und zwar ähm, im Bereich Fitness. Das ist jetzt wieder eine andere Geschichte, ähm, da muss ich noch mal ein bisschen weit ausholen, weil ich habe vor fünf Jahren angefangen zu trainieren. Da war ich 17, frisch 17. Und da bin ich ins Fitnessstudio gegangen, ähm, habe dann das erste Mal ja, die Gewichte dort gesehen, habe das erste Mal mittrainieren dürfen bei meinem Bruder. Und mein Bruder war sehr kräftig damals, also von der Statur sehr gut gebaut. Ähm, ist ein bisschen kleiner als ich, allerdings war der echt super ober, im, besonders im Oberkörper, die Schultern waren richtig prall. Und ähm, das war so auch so ein Beweggrund von mir, weil er mich mitgenommen hat und mir das Ganze vorgestellt hat. Ne? Und dann habe ich das erstmal trainiert und dann habe ich direkt die Leidenschaft gefunden. So, ich weiß nicht, das hat mir Spaß gemacht. Und ähm, ich habe es wirklich nur aus dem Faktor gemacht weil es mir Bock, weil es Spaß gemacht hat. Ich habe da gar keine Gedanken, ähm, noch sonstige Gedanken gehabt. Wirklich nur einfach, ähm, weil es Bock gemacht hat. Ja, und dann mit der Zeit ähm, habe ich sehr gut aufgebaut, besonders in den ersten vier Monaten. Boah, ich weiß noch, ich habe in den ersten vier Monaten 10 Kilogramm zugenommen. Aber das, weißt du, das ist jetzt so, ähm, man sagt, ähm, man kann sich nicht vorstellen, was 10 Kilogramm sind. Aber ich rede wirklich von sauberen 10 Kilo. Das hat mich selber, wenn ich jetzt so denke, ich meine, das ist eine enorme Sache. In vier Monaten 10 Kilogramm zugenommen. Manche fragen sich jetzt, wie kann sowas passieren? Wie kann, das, wie kann das sein? Da muss ich zugeben, habe ich einen Mentor gehabt, von Anfang an. Also, mein Bruder war ja auch schon sehr gut gebaut, aber er hat immer mit jemandem trainiert, den ich gar nicht kannte. Und diesen Mann durfte ich dann auch kennenlernen und das war einfach... Ein Trainingswissenschaftler, ne? also der, der kannte sich in dem Gebiet so gut aus, was Ernährung, Training betrifft. Und er hat mir alles beigebracht. Ne? Also er hat mir die Pläne gemacht, ich durfte mit ihm zusammen trainieren. Weil ich meine, wenn ich dir jetzt sagen würde, okay, trainiere Bankdrücken, äh, 3x8, Klar, es gibt dir eine Grundformel, aber wie du das dann umsetzt, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, verstehst du? Und ich durfte dann mit ihm trainieren und äh, es war eine enorme Zeit und dadurch konnte ich halt auch in vier Monaten so gut aufbauen, ne? weil ich habe alles, ähm, sprich Ernährung und Training sehr gut äh, umgesetzt, ich so und ähm, ja, so kam es dann dazu, äh, dass ich mich dann selbstständig gemacht habe, beziehungsweise wie kam es dazu? Ne? Also ich habe mit der Zeit habe ich immer mehr aufgebaut und das haben natürlich die Leute gesehen, die haben gesehen, okay, er hat einen guten Körper bekommen und ähm, Studiert dann auch in, der, in einer Sporthochschule. Okay, das muss schon, ist schon eine Nummer. Ja, und dann kamen die ersten Leute zu mir und meinten: Hey, pass auf, ähm, kannst du mir irgendwie behilflich sein beim Training, bei der Ernährung? Das war natürlich so der enge Kreis erstmal. Ne? Die, die Freunde kamen zu dir und dann habe ich mich natürlich gefreut und bin darauf eingegangen. Hab gesagt: Klar, ich kann dir helfen, Mann. Ähm, und es hat funktioniert. Ne? Also ich habe gesehen, wenn man das durchzieht, dann ist es möglich. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn das funktioniert, warum kannst du nicht auch damit Geld verdienen, verstehst du? Ich meine, du verbindest zwei Sachen. Äh, aus deiner Leidenschaft wird dein Beruf und du hilfst dann auch anderen Menschen dabei. Ist das nicht eine cool? Das ist doch ja. Hammer, oder?
0: Ultra. Auf jeden Fall schon eine richtig, richtig, äh, richtig geile Introduction. Ähm, ich will jetzt so ein bisschen in das Ding rein, als du, weil ich das extrem interessant finde, gerade für die Leute, die sich vielleicht so ein bisschen damit beschäftigen, ähm, selber vielleicht gerade am Start sind, ähm, wie du angefangen hast. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen, ein bisschen mehr ausführen. Ich weiß, ich weiß noch ganz genau, wie es bei mir am Anfang war. Also ich habe auch sehr viel ausprobiert und so. Ähm, mit was für einem Trainingsplan hast du angefangen und wie hast du dich quasi am Anfang versucht zu ernähren? Also, wie schon bereits äh, erwähnt, muss ich ja zugeben, ich hatte damals einen
1: Coach, ne, also wieder ja. der Mentor, und der hat mir die Pläne erstellt. Allerdings ähm, war ich von Anfang an immer so ja, interessiert an der ganzen Sache. Und das hat mein Coach natürlich mitbekommen, weil. Wenn er mir was erklärt hat oder wenn er mir was gegeben hat, sprich einen Trainingsplan, dann habe ich immer nachgefragt. Also ich war nicht so der Typ, der gesagt hat, okay, er gibt mir das und ich mache mir keine Gedanken. Nein, ich wollte alles hinterfragen, ich wollte alles verstehen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich wirklich in diese Sache auch reingelebt habe. Also wenn er mir einen Trainingsplan gegeben hat, das war ein Split, das war, kann ich mich noch gut daran erinnern, das war ein Vierer-Split, Genau so kann ich euch äh, kann ich auch sagen. Das war äh, Anfang Brust-Bizeps, dann Rücken-Trizeps, dann waren die Beine dran und dann die Schulter und dann Eintagpause. Ne? Und dann wieder von vorne. Das war so der Split, den ich äh, am Anfang genutzt hatte. Und ich habe natürlich immer direkt gefragt, okay, warum machst du das so? Warum fangen wir mit dieser Übung an? Warum machen wir das, dies? Und das hat ihn irgendwann natürlich genervt, klar, aber er wusste ganz genau, dass es dazugehört. Ne? Und bezüglich Ernährung ähm, habe ich es so gemacht, dass ich mich von Anfang an wirklich sauber ernährt habe. Sprich, dass es äh, Nahrungsmittel waren, die die kaum verarbeitet waren. Ne? Also ich habe da sehr Wert, sehr Wert darauf gelegt, dass es wirklich ähm, Produkte sind, die so gut es geht natürlich bleiben. Ne? Wie zum Beispiel äh, Reis, Kartoffeln, ähm, Fleisch. Das sind also Sachen, die nicht wirklich bearbeitet sind. Ne? Klar, da sind Zusatzstoffe drin, auch in Haferflocken zum Beispiel. Aber wenn du mal schaust Haferflocken, wenn du mal wirklich gute Haferflocken holst, ähm, die haben teilweise auf 100 Gramm haben die 70 bis 80 Gramm Carbs. Und davon sind locker oder wenn überhaupt zwei Gramm Zucker oder so, ich weiß gar nicht. Ne? Also sehr, sehr wenig. Und darauf habe ich halt immer geachtet, dass ich immer mich äh, sauber und gesund ernähre. Und die Ernährungsform war, so wie ich es äh, dann im Nachhinein herausgefunden habe, High Carb. Ne? Sprich, wir hatten sehr viele Kohlenhydrate und äh, wenig Fett.
0: Nice. Wie... Ähm wie kommt man dann dazu, also du hast, du hast vorhin schon erwähnt, du hast dann sehr schnell aufgebaut, du hast äh, Feedback von den Leuten bekommen, ähm, was hat dich dann so äh, dazu geschiftet quasi dann zu sagen, okay, jetzt will ich ganz in das Thema rein, also jetzt will ich in der Sporo studieren, ähm, hattest du vielleicht da sogar noch was, was anderes im Sinne schon mal als Ziel, was du eigentlich werden wolltest oder war das so dann das Ding so, wo du gesagt hast, so yo, da will ich jetzt rein?
1: Also mit der Zeit, ähm, ich war ja sehr auf das Training fixiert. Ne? Ich war wirklich, ähm, ich habe mein ganzes Leben danach gerichtet einfach. Ne? Und das haben meine Freunde mitbekommen, das hat meine Familie mitbekommen. Und immer kamen diese Kommentare, okay, was willst du damit machen? Ne? So, wohin geht dein Leben damit, wenn du dich nur um das Training äh, kümmerst? Und ähm, als dann die ersten Freunde kamen, die, denen ich dann auch geholfen habe, dann hat es irgendwann einen Klick gemacht und dann habe ich äh, den Gedanken bekommen, okay, du kannst hier zwei Sachen verbinden wie schon bereits eben erwähnt. Ich kann Menschen helfen. Ich habe meine Leidenschaft und ich kann damit Geld verdienen. Das ist, das ist eine krasse Kombination, die man heutzutage leider selten trifft. Und ähm, so habe ich mich dann entschieden, dass ich den Weg gehe. Und es ist, es ist eine Art äh, ja, Charaktereigenschaft bei mir, wenn ich eine Sache oder wenn ich mich für eine Sache entschieden habe, dass es wirklich nahezu kein Zurück mehr gibt. Ne? Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass ich die Sache jetzt von heute auf morgen ähm, entschieden habe, sondern ich habe mir wirklich Gedanken gemacht. Ne? Ich habe mir Gedanken gemacht darüber, ob es funktionieren kann, ob es wirklich möglich ist, ob ich es schaffe. Klar, diese Gedanken hatte ich auch. Aber wenn du irgendwann wirklich den Zeitpunkt hast, wo du selbst an dich glaubst und dieser Glaube so stark ist, dass sich wirklich kein Mensch davon abhalten kann, dann glaube ich äh, fest daran, dass man diesen Weg geht, und dass man auch ans Ziel ankommt. Ne? Weil alles, was wirklich dafür notwendig ist, um dein Ziel zu erreichen, habe ich gemacht. Und ähm, der Punkt ist aber nicht der, dass du gewisse Dinge machen musst, um dein Ziel zu erreichen, sondern du musst auch erkennen, dass es Sachen gibt, die du einfach ausblenden musst, verstehst du? Also konzentriere dich nicht wirklich immer auf die Sachen, die du machen musst sondern konzentriere dich auf die Sachen, die du nicht machen darfst, die dich davon ablenken. Verstehst du? Ja. Also ich konnte nicht äh, gleichzeitig irgendwie jetzt hier ähm, meine ganze Ernährung sauber äh, durchziehen und äh, kraftvoll beim Training sein, wenn ich, sage ich mal, Alkohol getrunken hätte oder wenn ich Party gemacht hätte ne? oder wenn ich meine, meine Ernährung nicht rechtzeitig oder gründlich zu mir genommen hätte. Dann wäre das eigentlich nicht möglich. Ne? Also es gibt Punkte, für die du dich entscheidest, aber es gibt auch Punkte, wo du dann automatisch auch dich gegen entscheidest. Ja. Und das muss dir klar sein.
0: Geil, Mann. Also da, da höre ich auf jeden Fall schon raus und das habe ich ja auch schon im, ja, so in der Zeit, wo ich dich jetzt so schon so ein bisschen kennengelernt habe über die Uni und dann halt auch entschieden habe, dass ich dich in den Podcast holen will, so gelernt, gemerkt, dass dein Mindset in der Sache echt extrem, extrem, extrem krass mhm. ist und das feiere ich einfach an Leuten, die so ein richtig, richtig geiles Mindset haben. Da will ich gleich auf jeden Fall noch mal drauf eingehen, ähm, auch vielleicht so, woher du das dann genau bekommen hast, weil das taucht ja nicht einfach irgendwie so auf. Ähm, Nochmal kurz, äh, aber zurück zum, zum Training an sich, wie hat sich dein, dein Training quasi jetzt von, von Anfang bis Ende vielleicht irgendwie verändert? Was hast du vielleicht so, was sind so die, die Major-Points, also die Hauptpunkte, die du vielleicht so rauskristallisiert hast, die für dich extrem wichtig sind? Und ähm, wie sieht dein Training jetzt gerade aus? Also es ist interessant,
1: ähm, wie ich die ganzen Jahre jetzt so nochmal Review passieren lasse, wie dich das verändert hat. Ne? Also es gibt immer einen Spruch, äh, den verwende ich auch sehr gerne, wenn du mit... 25 so denkst wie mit 20, dann hast du fünf Jahre deines Lebens verschwendet. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe mit 17 damals angefangen. Das Training war echt schwer. Also, klar, am Anfang war es so, ich bin reingekommen. Ne? Ich habe ich hab nie wirklich auf das Gewicht geachtet. Ne? So, so wurde es mir beigebracht. Weil die Technik war entscheidend. Weil wir wollen ja auch lange trainieren. Ne? Es geht nicht darum, dass du in einem Jahr der Krasse wirst ja? und dann Gelenkprobleme hast, sondern langfristig wirklich Qualität. Ne? Das ist der Punkt gewesen. Und da ich halt wirklich den Mentor hatte, hatte ich die Bewegungsausführungen wirklich perfektioniert, ohne Spaß. Also der war richtig gut und hat mir alles beigebracht, worauf es ankommt. Und ich habe bis heute keine Verletzungen. Ne? Also klar, man hat mal äh, eine Zerrung oder sowas, ne? aber wirklich was Gravierendes, wie zum Beispiel Gelenkprobleme oder so, habe ich nicht. Ne? Und das hat seinen Grund, verstehst du? Darauf wurde Wert gelegt. Aber das Training, ähm, ich war damals wirklich äh, in der Anfangszeit klar. Ich habe dann was gebraucht, um reinzukommen und so. Ne? Als ich dann drin war, haben wir schwer trainiert. Ne? Also es hat, es hat natürlich äh, Zeit gebraucht, bis ich dann wirklich schwer trainieren konnte. Und wenn ich schwer sage, dann lagen wir im Bereich von... 6 bis 8 Wiederholungen. Ich war kein Fan von Maximalkrafttesten wie zum Beispiel 1 bis 2 Reps. Da bin ich nicht so der Typ für, weil ich mich einfach nicht... Ich kann mich nicht damit identifizieren, Ich muss nicht irgendwie jetzt einmal drücken, um was zu beweisen. Aber ich habe gerne schwer trainiert, 6 bis 8 Wiederholungen, schöne Ausführung. Ich habe auch ziemlich viel Masse aufgebaut. Ne? Also wenn man überlegt, ähm, vielleicht kennst du das äh, Vorher-Nachher-Bild von mir, ich war damals ungefähr 60 Kilogramm ne? ja, auf ja, 1,80. Ne? Und, und wenn du überlegst, auf 1,80, 60 Kilogramm, das ist sehr, sehr wenig. Ne? Also es ja. ist echt äh, krass. Und meine, meine beste Zeit äh, war am Anfang des Jahres, sprich 2017, da war ich noch ähm, 92 Kilogramm. Also wenn du überlegst, 32 Kilogramm in fünf Jahren. Ne? Ähm, das ist eine Nummer, auf jeden Fall. Aber weißt du, was ich zugeben muss? Dass ich am Ende dieser Zeit immer steifer wurde. Ne? Also ich hatte eine extreme Muskulatur. Also meine Masse war sehr krass. Ne? Ich hatte, wenn ich nicht lüge, ich war sogar damals bei der Messung, ähm, von 92 Kilogramm war 46 Muskelmasse. Ja. Stimmt, ich, war, ich hatte 46 Gramm, äh, 46 Kilogramm Muskelmasse mhm. ähm, und das bei einem Körperfett von 8 oder 9 Prozent. es ja, mhm. ist, ist schon eine Hausnummer. Und, ähm, aber wie gesagt, ich war eher der, der optische Typ, verstehst du? Also mhm. ich habe sehr Wert darauf gelegt, dass, dass es natürlich gut aussieht. Ja. Ähm, aber die Funktionalität hat darunter, ähm, ja, wie soll ich sagen, gelitten, verstehst du? Mhm. Weil mit 92 Kilogramm wirklich äh, auf so einem niedrigen Körperfett ist es schwer beweglich zu bleiben. Also es ist möglich, aber es ist nur dann möglich, wenn du das noch beibehältst. Ne? Mhm. Aber mein Fehler war es glaube ich, dass ich mich nur darauf konzentriert habe und das war der Punkt. Ne? Und es hat sich dann so verändert, seit ungefähr 2017, Anfang des Jahres, wo ich 92 Kilogramm war, habe ich gesagt, pass auf, ich muss hier einen Cut machen ich muss mich ein bisschen verändern. Auch allein schon durch die Sporthochschule. Ne? Mhm. Ähm, du bist ja bewusst, dass wir ja auch teilweise äh, auf Noten dann die Bewegungen ausführen müssen. Sprich, wir müssen schwimmen, wir müssen laufen, Leichtathletik, Schwimmen, Turnen, alles wird äh, natürlich geprüft. Ja. Und da kannst du dann äh, nicht hier mit so einer hohen Masse und einer äh, niedrigeren Bewegung, das geht nicht. Ne? Du musst flexibel sein, du musst athletisch sein. Ja. Und das war für mich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe lieber etwas runter mit dem Gewicht, sprich 5 bis 10 Kilogramm und bin dafür viel athletischer. Ne? Also ich kann mich bewegen, ich kann äh, die Funktion aus meinem Körper herausziehen, ne? das mhm. ist der Punkt. Also wenn ich äh, nur eine Statue sein will, gut aussehen will, dann okay, dann kann ich verstehen, okay, mach Bodybuilding, ne? du siehst gut aus, alles klar. Aber Funktionalität dahinter, sprich athletisch sein, Bewegung, das haben die meisten dann nicht. Ne? Mhm. Und so, so hat sich das dann ergeben, dass ich gesagt habe, okay. Ich, ich verbinde die vorhandene Masse mit dem funktionalen Training. Ne? Ja. Und äh, das brauchen wir im Alltag. Verstehst du? Im Alltag musst du nicht 120 Kilogramm Bankdrücken irgendwie drücken von dir und dann deinen Alltag meistern. Nein, du brauchst Koordination, du brauchst Kondition, Ausdauer, du brauchst Flexibilität, du brauchst ähm, Kraft, ne, die du anwenden kannst im Alltag. Und so habe ich mich dafür entschieden, dass ich dann äh,
0: das funktionale Training mit einbaue. Ja. Geil. Das ist auf jeden Fall äh, ein Punkt, den ich in letzter Zeit auch so ein bisschen rauskristallisiert habe, dass man einfach ja, nicht, nicht immer an die Geräte geht, nicht immer an die, an die lange Hantel und seine Übung macht. Klar, das ist auch irgendwo wichtig, besonders für die basic weil ähm, ja, viele, viele Leute in unserer Gesellschaft sowieso unterentwickelt sind, was, was das angeht. Besonders halt wegen der Körperhaltung etc. Ähm, was ich jetzt was ich jetzt ähm, krass fand, du hast gesagt, zu Anfang 2017 war, war, so dein, war so deine beste Zeit. Ähm, ich hatte halt auch schon mal so ein paar Bilder von dir gesehen. War, war, das, war das da, wo deine Wettkampfzeit war?
1: nee also 92 Kilogramm ähm, Wettkampfsform, das äh, war definitiv nicht äh, meine Form. Ich hatte zwei Wettkämpfe. Der erste Wettkampf war 2015 bei der Cologne Beach Style. Da war ich, ähm, da hatte ich ein Gewicht von 72, 72 Kilogramm. Ähm, Körperfett, ähm, hört sich jetzt krass an, aber ich hatte 3 oder 4% Körperfett. Also das war, es ist auch nur für einen Tag ähm, haltbar. Ne? Also das war schon eine krasse Nummer, aber die Muskelmasse ähm, war halt auch wirklich schon am Limit. Ne? Und beim zweiten Wettkampf, man lernt aus jeder Diät, hatte ich dann 78 Kilogramm, sprich 6 Kilogramm mehr. Das ist auf jeden Fall eine Nummer und ich hatte dort auch ein bisschen mehr Körperfett, sprich ungefähr 5 bis 6 Prozent, ne? ist aber auch ausreichend. Ähm, die 92 Kilogramm war am Ende der Massephase. Ne? Mhm. Massephase in dem Sinne, ich war im Aufbau, aber ich hatte immer noch einen Körperfettgehalt von ungefähr 12 Prozent. Das ja. ist halt so die, der optimale äh, Status, wo man wirklich auch im Aufbau ist. Ne? Manche verstehen darunter, dass wenn man jetzt Masse ist, dass man alles in sich reinpfeift und Hauptsache das Gewicht kommt. Ne? Mhm. Aber das ist äh, meiner Meinung nach nicht richtig, weil man dann im Endeffekt das ganze Fett wieder einfach runterdiäten muss. Ne? Von daher ähm, war es mir schon wichtig, immer wirklich, falls du aufbaust, dann richtig aufzubauen. Ne? Weil, ob du jetzt äh, 10 Kilogramm mit Fett an, anbaust, äh, aufbaust oder 5 Kilogramm mit wirklich wenig Fett, das ist viel, viel effektiver.
0: Ne? Nice. Das hört sich auf jeden Fall sehr sehr, sehr, sehr gut für mich an, weil ähm also ich war jetzt letztes zum Beispiel auf einem Seminar von Markus Rühl und Markus Rühl ist zum Beispiel auch so ein, so ein Verfechter davon, in der Massephase wirklich alles, alles in sich reinzuschieben, wo ich dann halt auch irgendwo, irgendwo sage, so bei der Diät an sich verliert man natürlich auch noch irgendwo wieder Muskelmasse. Ne, klar kann man das so, so gering halten wie möglich, aber es ist halt auch, so wie du jetzt gerade erwähnt hast, einer der ja, einfach der uneffizienten Wege. Ähm, wie, wie bist du auf die Idee gekommen, ähm, dann im Endeffekt jetzt bei den, bei den zwei Wettkämpfen mitzumachen? Wer, wer hat dich dazu angesprochen oder war es dein, dein eigener Ansporn? Also ich muss ähm,
1: ehrlich zugeben, ähm, der erste Wettkampf war mit der Intention, okay ähm, probier einfach mal aus, wie es aussieht mit der Konkurrenz, ne? also wo befindest du dich da? Und mein Ziel war es auch damals, an Reichweite zu gewinnen. Ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, pass auf, wenn du bei einem Wettkampf mitmachst und du holst den Platz, dann bist du natürlich, äh, sage ich mal, äh, auf der Bühne und du, du präsentierst dich. Ne? Und wenn du dann den guten Platz holst, dann hast du schon eine höhere Reichweite. Ne? Ähm, nach dem ersten Wettkampf ist mir aber aufgefallen, dass ich fehl am Platz war, zumindest bei der Color und Beat Style, weil das war für mich... Äh, nicht so die Plattform, wo ich gesagt habe, okay, hier kannst du an Reichweite gewinnen. Beim zweiten Wettkampf, das war die NRW-Meisterschaft äh, von der IFBB, und ähm, das war schon eine bessere ähm, ja, Möglichkeit, um dich zu präsentieren. Dort habe ich auch den dritten Platz bekommen. Also ich war NRW-drittbester in der Physikk-Klasse bis 180 cm. Und dadurch habe ich auch äh, wirklich die ein oder anderen Kontakte bekommen. Und konnte mich quasi präsentieren. Ne? Aber das war es auch schon. Also ich war nie der Typ, ähm, der sich jetzt langfristig irgendwo präsentieren muss, um irgendwer zu sein. Ja. Du? Das ist nicht meine Aufgabe. Ähm, allerdings muss ich auch zugeben, dass das mein letzter Wettkampf war. Ich werde definitiv nicht nochmal auf die Bühne gehen.
0: Alles klar, das ist ja schon mal ein Statement. Aber also ich habe auch teilweise mit dem, mit dem Gedanken geliebt, mal irgendwie... Wettkämpfe anzufangen und ich weiß, ich weiß, ich habe schon genug Sachen gesehen, wie viel äh, Effort man da reinstecken muss, wie viel Zeit man da rein investieren muss und äh, die Erfahrung ist auf jeden Fall schon mal viel wert, denke ich, für dich besonders. Ähm, davon ab, dass die Wettkämpfe jetzt so mehr oder weniger lange her sind, äh, die Zuhörer können es jetzt nicht sehen, aber du bist trotzdem noch in gutem Shape. Wie sieht ähm, jetzt gerade dein also dein Trainingsplan aus, den du diese Woche machst, den du diesen Monat machst? Ähm, hast du da was Konkretes?
1: Definitiv. Also der Punkt ist der, dass ich ähm, nach den ganzen Jahren, also ich habe jetzt ja fünf Jahre drauf und ähm, ich habe so eine Art mh, ja, Automismus, Autotis, äh, wie nennt man das? Automatismus, Automatismus genau, habe ich entwickelt und ich weiß einfach, wie ich meinen Körper trainieren muss und ich muss mir, ehrlich gesagt, nichts irgendwo aufschreiben, um jetzt zu wissen, was ich heute trainiere, sondern es ist alles in meinem Kopf. Das ja. ist ja der Vorteil, ne? also du bist, ich wirklich, ich vertiefe mich so in diese ganze Fitnessgeschichte, dass ich ja äh, nichts anderes mache, ja? also ich beschäftige mich nur damit und so, das ist ja auch eine Sache, die mich interessiert. Deswegen bin ich auch ein Fan davon, dass man das machen sollte, was einen interessiert, weil du eben auch diese Informationen aufsammelst. Du saugst das auf, weil Begeisterung für eine Sache ähm, und dann noch, wenn du dich in die Sache vertiefst, dann kannst du lernen. Ne? Das ist ja auch ähm, von Hir Hirnforschern bestätigt worden, dass du eine gewisse Begeisterung brauchst, um wirklich effektiv zu lernen. Und dadurch äh, hat sich halt entwickelt, dass ich ähm, all das, was ich gelernt habe, im Kopf habe. Das ist ja das Coole. Ne? Ja. Ich brauche irgendwie nicht äh, ein Buch oder so, was mir sagt, wie ich zu trainieren habe, sondern auch die Erfahrung. Ne? Deswegen bin ich auch ein Fan von Pragmatismus. Also in einem Buch kann ja stehen, ähm, okay, du musst so und so trainieren, aber wenn du es in die Praxis umsetzt, ist es keine Garantie, dass es wirklich auch bei dir was bringt. Ne? Mhm. Und so habe ich mich dann halt entschieden, dass ich ähm, aktuell ähm, eine Kombination aus schwerem und funktionalem Training mache. Das heißt, ich habe meinen Split noch, also ich trainiere momentan Rücken, Rückenbizeps, Schulter alleine und die Beine alleine. Mhm. Ähm, aber ich, ich mache eine Kombination. Also ich mache erstmal äh, ein schweres Training, sprich die Grundübungen, zum Beispiel beim Bankdrücken, fange ich an mit der Flachbank. Und je näher es zu dem Ende rückt, desto mehr baue ich auch die anderen Übungen ein. Zum Beispiel, wo du dann äh, wirklich funktional trainierst, ne? wie zum Beispiel beim Trizeps, bei den Dips oder für den Rücken, dann benutze auch mal die Ringe. Ne? Also mit den Ringen ein bisschen da schön trainieren oder ähm, beim Beintraining, dass ich da wirklich dann auch ähm, mal ein paar Sprints hinlege, dass ich einfach die Muskulatur darauf vorbereite, wo, wozu sie eigentlich fähig sind. Mhm. Du? Ja. Weil du kannst Beine haben wie ein Pferd, aber das gibt keine Garantie dafür, dass du die auch gut verwendest. Ne? Ich meine, es ist ja auch äh, ein Unterschied, sage ich mal, ähm, wie die Beine belastet werden. Ne? Weil die dicksten Beine zu haben, bedeutet gar nichts. Ne? Und deswegen habe ich momentan so eine Art Kombination aus funktionalem Training ähm, und schwerem Training, sprich den Vierersplit, den ich hier gerade erzählt habe. Und damit fahre ich super. Ne? Also, meine Form ist auch gerade ähm, echt super, ich bin zufrieden. Ich habe aktuell ein Gewicht von 84 Kilogramm, bewege mich irgendwo zwischen 9 und 10% Prozent Körperfett. Ich bin knapp 1,80 groß, also ich bin völlig zufrieden. Ich ähm, habe eine gewisse Kondition, die ich natürlich aufrecht halte und ähm, die Masse, die verwende ich halt auch. Ne?
0: Mhm. Sehr geil. Wir hatten jetzt schon ein, zwei Mal das Thema mit, mit dem Körperfettanteil und klar auch mit der Ernährung. Inwiefern hat sich vielleicht doch dein, deine Ernährungsform jetzt in den Jahren geändert und wo, wo bist du gerade beim, beim Status Ernährung? Hast du irgendwelche Sachen, wo du dich fest dran klammerst? Also, ich habe zum Beispiel mein, mein Müsli, was ich jeden Tag esse. Ähm, und mein, mein Reis, den ich wirklich auch fast jeden Tag esse. Ähm, wie, wie sieht das bei dir aus? Hast du da Schemata drin? Also definitiv. Ähm, es gibt natürlich ein paar Produkte, die ich äh,
1: wirklich teilweise fünf bis sechs Mal in der Woche esse. ja Auch mehrmals am Tag. Aber das macht mir nichts aus, verstehst du? Weil ähm, es kommt auf die Funktion an. Ne? Gute Ernährung hält den Menschen gesund. Das heißt aber nicht, dass sie nicht schmecken muss. verstehst du? Und wenn du das kombinierst, wenn du Geschmack und Funktion kombinieren kannst, das ist, das, das ist die beste Lösung bei der Ernährung. Und bei mir ist es so, ähm, ich habe wirklich auch Produkte, die ich teilweise oft esse, wie gesagt. Bei mir wären das dann auch zum Beispiel Reis. Ne? Es gibt ja auch die biologische Wertigkeit, die ähm, besagt, dass man eine gewisse Kombination ähm, zu sich führen muss um die Proteine einfach besser äh, dem Körper zuzuführen. Deswegen kombiniere ich natürlich auch äh, sinnvoll, wie zum Beispiel Fleisch mit Reis oder Kartoffeln mit Ei. Ne, und da achte ich schon drauf. Ähm ich muss auch zugeben, dass ich wirklich mich wirklich noch High Carb ernähre. Ne? Also ich versuche, mein Fett gering zu halten und die Carbs natürlich hochzuballern. Allerdings kommt es auch darauf an, ob ich trainiere oder nicht. Weil an Trainingstagen baller ich die Carbs natürlich hoch, wenn ich dann einen Tag habe, wo ich nicht so viel trainiere oder wo ich gar nicht trainiere, dann äh, schwankt sich das. Ne? Dann senke ich die Carbs und steigere dann dafür das Fett. Ne? Und ich muss zugeben, dass ich auch mit der Zeit so eine Art, ähm, ja, ein Gefühl dafür bekommen habe, was mein Körper braucht. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich alles äh, esse, was, worauf ich, sage ich mal, Lust habe. Aber bei mir ist es auch so, ich habe wirklich in meinem ganzen Leben noch nie wirklich Bock auf Süßigkeiten gehabt. Hört sich zwar irgendwo nicht äh, glaubhaft an, aber mich reizt es irgendwie nicht, Süßigkeiten zu essen. Ne? Das ist in meinem Fall natürlich super.
0: Geil, Mann. Das war ich auf jeden Fall richtig hart. Ähm, das ist bei mir, also manche Leute verstehen es halt einfach nicht, Ne, aber das... Ähm das kommt schon bei mir auch so ja, sehr, sehr ähnlich rüber. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Punkt, weil es halt auch einfach kontraproduktiv ist. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Wir waren gerade schon oft beim, beim funktionellen Training. Wir haben beim Bogenschießen darüber geredet, wie du deine, wie du deine Kurse aufbaust. Du kannst dir vielleicht mal gerade erzählen, wo deine Kurse sind. Ne, wo, wo die Leute da äh, darüber erfahren können und ähm, wie so dein Training da so abläuft und dann vielleicht auch, wenn die Leute jetzt mal dein Training mitbekommen haben, dann vielleicht auch dein, dein Coaching etc. Also
1: ähm, das Gruppenworkout ist wirklich eine super Sache, weil es ist folgendermaßen aufgebaut. Ähm, es ist ein Workout, was sich über eine Stunde zieht. Und ich gebe den Leuten die Möglichkeit, dass sie einen Warm-up bekommen. Dann gibt es einen Hauptteil und zuletzt noch ein Cooldown. Ähm, die Leute können wirklich äh, entscheiden, ob die kommen oder nicht. Also sie sind nicht gebunden. Und wenn wir die Gruppe haben, dann machen wir uns schnell warm. Ungefähr 5 bis 10 Minuten. Dann beginnt äh, der Hauptteil. Der Hauptteil ist ein Zirkeltraining. Ähm, ich baue dann folgende Stationen auf, je nachdem wie viele Teilnehmer wir haben. Nehmen wir, gehen wir mal davon aus, dass wir im Durchschnitt 20 Leute haben, was auch äh, der Realität entspricht. Dann habe ich mindestens 20 Stationen. Ne? Ja. Und jede Station ist unterschiedlich äh, aufgebaut. Das heißt, bei der einen sind es dann die Kniebeuge, bei der anderen haben wir dann ähm, haben wir dann Koordinationsübungen, bei dem anderen haben wir dann mit den Ropes ein ne, bisschen Krafttraining. Und diese Übungen sind halt gut für den Alltag, ne, weil dadurch gleicht man muskuläre Dysbalancen aus, man tut was für die Muskulatur, man stärkt das Immunsystem, plus man hat diese Gruppendynamik drin. Ne. Also man, man trainiert in einer Gruppe und das ist ein sehr wichtiger Faktor heutzutage, und ähm, dazu kommt noch, dass das Ganze pro Person 2 Euro kostet. Also was ja. sind schon 2 Euro? Ne? Wenn du einen Kaffee trinken gehst, zahlst du schon deine 2,60 oder so. Und für 2 Euro bekommst du einfach ein Workout. Ne? Das Ganze findet im High Five in Düren statt. Das ist ein super Studio. Und dort bin ich auch als Personal Trainer offiziell angemeldet. Ähm, es besteht natürlich die Möglichkeit, dass man auch Personal Training buchen kann. Ähm, das sind dann 60 Minuten wirklich individuell. Ähm, individuell gestaltetes Training, was ich den Menschen dann anbiete, ähm, da habe ich auch viele unterschiedliche Klienten, der eine möchte natürlich äh, Muskulatur aufbauen, der andere möchte abnehmen, Frauen sind auch gerne ähm, dort gesehen, das heißt, man, die meisten Frauen wollen ja wirklich noch abnehmen oder wollen ihre Körper noch ein bisschen formen, ähm, und es gibt natürlich auch das Online-Coaching, ne? was, ähm, was wirklich dann auch auf Pläne bezogen ist, dass man dann äh, Ernährungspläne bekommt, Trainingspläne bekommt und ähm, dass man dann in dieser Zeit, das ist darauf lege ich auch Wert, dass man dann im Kontakt zu dem Coach steht, ne? weil viele verkaufen zwar Pläne, ich will auch nicht sagen, dass die Pläne schlecht sind, aber der Kontakt zu dem Coach fehlt bei den meisten, aber genau darauf kommt es doch an. Ich meine, wenn jemand schon zu dir kommt und Hilfe von dir verlangt für die Pläne, dann denke ich, dass diese Person auch teilweise Hilfe braucht bei der Umsetzung. Ne? Und man muss da einfach offen für Fragen sein. Ne? Und deswegen biete ich auch den ganzen Klienten immer an, dass sie mich in den zwölf Wochen auch wirklich anschreiben können. Die können mich anrufen, ohne dabei irgendwie den Gedanken zu haben, okay, ich nerv den jetzt. Ne? Nein. Und mir ist auch wichtig, dass die Leute für das Geld, was sie bezahlen, auch wirklich eine Leistung bekommen. Ne? Ich würde mich auch schlecht fühlen, wenn ich irgendwie Leute jetzt, ähm, sage ich mal, schlecht unter oder unterschiedlich behandeln würde. Ne? Also jeder bekommt das, was er verdient. Und ähm, mit, diesem, ja, mit diesem Denken bin ich halt gut gefahren. Und wenn du ehrlich bist, und ähm, da entwickelt sich halt natürlich eine Art von Vertrauen und äh, Bindung zu den Menschen und untereinander auch bei den Workouts, da gibt es immer so eine coole Stimmung, also die Leute kennen sich mittlerweile schon und man macht gerne, man, also man kommt gerne dahin, man, man macht gerne Sport und wenn du diese Kombination hast, wenn du sagst, okay, ich mache Sport, es gefällt mir und es bringt mir was, dann bist du auf jeden Fall an dem Punkt angekommen, wo du sagen kannst, das ist eine gute Sache.
0: Also nur zu empfehlen, auf jeden Fall die, die Gruppenworkouts. Ich habe da teilweise schon Videoausschnitte von gesehen. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Und ich werde auf jeden Fall auch mal probieren, da hinzukommen. Also, wie gesagt, 2 Euro ist nicht viel und dann habe ich auch mal die Impression, von Coach Hassan trainiert zu werden. Ähm, ich möchte jetzt noch kurz einen, einen Schwenker machen, was mir jetzt noch gerade in den Sinn gekommen ist, äh, bezüglich Ernährung. Ähm, was für Supplements nimmst du oder nimmst du überhaupt Supplements? Was für Supplements findest du ja, gut oder welche eben nicht so gut? Das ist ein sehr
1: äh, interessanter Punkt. Ähm, Supplements. Als ich angefangen habe, war ich echt davon überzeugt, dass ich, ähm, sage ich mal, sehr viele Produkte nehmen muss, um noch besser zu werden. Ähm, mein Mentor sagte zu mir damals schon, Konzentriere dich nicht auf die Sachen, weil es um andere Dinge geht, wie, wie zum Beispiel die Ernährung oder das Training. Aber man ist halt so selbst davon überzeugt. Ne? Also ich habe mir dann die Sachen trotzdem geholt und habe die wirklich... Ich hatte sehr viele Produkte, ich hatte Kreatin, ich hatte BCAs, ich hatte sogar so einen, ähm, äh, wie nennt man das, Weight Gainer, genau sowas ja. und dann noch das Eiweiß. Ne? Also das waren vier verschiedene Produkte, die ich auch wirklich sehr oft genommen habe. Ne? Also am Tag habe ich, glaube ich, fünf bis sieben Mal den Shaker benutzt und ähm, irgendwann, <lacht> irgendwann hab ich dann, hatte ich dann keine Lust mehr drauf. Ne? Also ich habe gemerkt, ey, da stimmt irgendwas nicht so, weil... Du bist so abhängig von diesen Produkten und dann habe ich die mal weggelassen. Ne? Ich habe wirklich eine Zeit lang nichts mehr benutzt und jetzt hat sich kaum was verändert. Ne? Ähm, worauf ich hinaus will ist einfach, wenn du dich abhängig machst von solchen Produkten, dann kann es sein, dass du deine Leistung bzw. deinen Erfolg auch davon abhängig machst. Weil du denkst dann automatisch, okay, ähm, wenn ich jetzt diese Produkte nehme, dann funktioniert es und wenn nicht, dann nicht. Ne? Aber das ist für mich ein Fehlgedanke und ich mache mich ungern abhängig von irgendwem oder irgendwas. Deswegen ähm, habe ich mich äh, dafür entschieden, dass ich die Produkte nicht mehr verwenden werde. Äh, zumindest in dieser Anzahl. Ne? Ich ja. habe noch ein Eiweiß zu Hause. Das ist auch das Einzige, was ich habe. Ein Whey Isolat ist es. Und ähm, ich verwende es wirklich sehr, sehr selten. Ja. Ähm, zum Beispiel, wenn ich es sehr eilig habe oder wenn ich ähm, nach meiner Mahlzeit noch nicht gesättigt bin. Dann nehme ich einen Shake und ähm, finde es auch dann dementsprechend passend, weil es erfüllt seinen Zweck. Aber das passiert ganz ehrlich vielleicht in der Woche dreimal. Also insgesamt. Und ähm, ich fahre so gut. Ich bin auch zufrieden mit der Entscheidung. Wenn jetzt die Frage wäre, okay, was hältst du für sinnvoll? Welches Supplement würdest du empfehlen? Ähm es kommt drauf an. Also ganz ehrlich, wenn man in der Diät ist, dann würde ich sagen, dass man auch BCAs nehmen kann oder Eiweiß und äh, Kreatin kann man ruhig nehmen. Ne? Aber es ist kein Muss, richtig so? Ähm, bei, dem, bei dem Aufbau würde ich eher empfehlen, äh, wenn überhaupt ein Eiweiß oder ein Kreatin. Ne? Also das war es auch schon. Aber der Punkt ist einfach der, dass man sich klar machen muss, dass es Erstmal auf andere Dinge ankommt. Verstehst du? Bevor du überhaupt an Supplement denkst, solltest du erstmal über die Ernährung und das Training nachdenken. Ne? Also, ich meine, ähm, beim Auto kümmerst du dich auch nicht erst um den Seitenspiegel, bevor der Motor nicht funktioniert. Ne? Also, du musst erstmal auf die grundlegenden Sachen achten. Ne? Ich sage nicht, dass Supplements schlecht sind. Ne? Also, wer sie nehmen möchte, kann es gerne tun. Ich äh, bin nicht der Fan mehr davon, also ich würde oder ich konsumiere diese Produkte nicht mehr in Massen wie damals, sondern wirklich dann, wenn es auch mal sein muss. Ne? Sprich, wenn es mal zeitlich passt oder bei Sättigungsgefühlen, das passiert aber auch sehr selten. Ne? Äh, deswegen, wie gesagt, meine Empfehlung, Konzentriere dich erstmal auf das, was zählt und das ist die Ernährung und das Training. Und dann kommt die Supplements irgendwann als äh, letzten Sp äh, Bergspitze.
0: Ja, Nice. Das, das ist auch eigentlich was was ich so vertrete, ähm, Supplements quasi als Feinschliff zu nehmen, weil ganz viele Leute denken halt einfach in der Gesellschaft, Supplements wären irgendwie was, was übermenschliches oder so. Was, was so direkt so, wenn ich einmal Ei einen Eiweißshake trinke, dann bin ich sofort <lacht> Arnold Schwarzenegger oder so. Ähm, das, das ist eben nicht so. denn Das ist im Endeffekt wirklich so, wie du sagst, die, die Spitze des Eisberges und äh, der, der Feinschliff in der ganzen Sache. Ähm, sehr, sehr geiler Punkt. Ähm, wo ich jetzt noch ein bisschen drauf eingehen will, ist, du machst viel Motivationsvideos und Motivationstexte äh, auf Instagram. Ähm, was, was, ist so, was ist so deine Motivation fürs Training? Ähm, Du kennst es bestimmt auch, du hast auch mal keinen Bock auf Training, du hast auch mal einen Scheißtag. Tag. Ähm, wie, wie kompensierst du sowas? Ähm, wie hältst du das so am Laufen? Weil jeder, jeder weiß oder man sollte sich halt einfach vor Augen halten, dass der besonders der Erfolg ähm, jetzt zum Beispiel letztens dein Video mit... Ähm, dass halt die Leute direkt Erfolg erwarten, aber im Endeffekt wirklich mal sehen müssen, dass das halt der, der Long-Term ist, den man erwarten muss. Also, dass es nicht von jetzt auf gleich geht, wenn man in acht Jahren 50 Kilo zugenommen hat, dass man dann nicht in acht Wochen 50 Kilo abnehmen kann. Ähm, wie, ist das, wie ist das so bei dir? Also, wie motivierst du dich? Also, der Punkt ist der, dass
1: ähm, meine Motivation... Weiterzumachen oder das Ziel zu erreichen, ist einfach die Tatsache, dass ich noch nicht da angekommen bin. Ich meine, wenn du ein Ziel setzt, dann ist es ja notwendig, dass du was dafür tust. Weil ohne Aktion wird es ja keine Reaktion geben. Und die Tatsache, dass du noch nicht dort angekommen bist, ich denke, das sollte genug Motivation sein, um weiterzumachen. Und. Ähm, das Problem aber heutzutage ist einfach, dass die Menschen äh, ungeduldig sind oder so koniziert sind, verstehst du? Weil, ich meine, das kennen wir, wenn wir jetzt heutzutage was bestellen würden auf Amazon, dann erwarten wir es schon in zwei, drei Tagen, wenn überhaupt. Ne? Wenn du Prime hast, kommst glaube ich, schon morgen an. Oder wenn du, ähm, wenn du was essen möchtest, du musst nicht mehr jagen wie damals oder so. Du gehst einfach äh, in, in den Supermarkt holst dir das, was du willst und du isst es direkt. Das ist zwar natürlich jetzt kein schlechter Punkt, aber es geht alles schnell. Ne? Und ähm, wir wollen immer alles schneller, schneller, schneller. Aber es gibt Dinge, die brauchen einfach Zeit. Du musst den Prozess realisieren. Ne? Und da ist dieser Sport einfach ein super Beispiel für. Ne? Das, ist, das beschreibt genau das Leben. Weil in, beim Kraftsport vor allem geht es darum, dass du das alles auf eine lange Zeit umsetzen musst. Ne? Und jeder hat mal die Aussetzer. Sprich, du bist mal krank, du hast mal eine Verletzung oder du hast auch mal keinen Bock. Aber genau diese Tage machen es doch aus, verstehst du? Du musst an diesen Tagen standhaft bleiben und dein Ziel vor den Augen behalten und wissen, dass es dazugehört. Ne? Und ähm, meine Motivation ist einfach, wie gesagt, dass ich ein Ziel vor meinen Augen habe und dass ich es noch nicht erreicht habe. Und ich werde alles dafür tun, dass ich zu diesem Punkt komme, dass ich dann sagen kann, ich bin da, wo ich sein wollte. Ne? Und warum ich diese ganzen Motivationsvideos drehe, ist einfach, weil ich fest davon überzeugt bin, dass der Körper nur dem Geist folgt und nicht andersrum, verstehst du? Du kannst ja nicht sagen, dass, äh, ähm, dass du jetzt irgendwie äh, zum Beispiel eine Sache machen willst dass das vom Körper kommt. Ne? Also, wenn du, wenn du zum Beispiel äh, die Empfindung hast, okay, ich will jetzt was essen, ich möchte jetzt Junkfood äh, zu mir führen, dann gehst du in, äh, zum Meckes zum Beispiel und holst dir das. Ja? Also, es sind die Entscheidungen, die wir treffen. Und äh, wenn das Mindset nicht stimmt, dann kann auch der Körper... Äh, sage ich mal, in die Irre, in de, dich in die Irre führen ne? und ähm, das muss dir klar sein und deswegen versuche ich halt die Menschen im Kopf zu verändern, weil dann sich der Körper verändert, ne? Anders, andersrum geht's nicht.
0: Sehr geiler Punkt, ähm, für die Leute, die sich verändern lassen wollen, ähm Checkt auf jeden Fall mal Hassan äh, bei Instagram, äh, bei Facebook, bist du bei Facebook auch, ja? ne? Ähm, und auf der Website ab, ähm, da kannst du jetzt auch noch mal gerade raushauen, äh, wo du da zu finden bist. Also, ähm,
1: zunächst einmal, meine Website ist äh, www.ichbinfitness.de. Das ist ähm, mein Slogan, ja. Also, es ist. Äh, das ist das, wofür ich einfach stehe und was ich auch bin. Deswegen ist es auch eine ziemlich coole Domain, finde ich. Also ich bin Fitness, kann man direkt mit mir mit mir in Verbindung setzen. Und auf Instagram ist es dann coach.hassan und auf Facebook ist es einfach nur Coach Hassan. Also Coach Hassan ist auf den Social Media Plattformen und äh, die Website www.ichmitfitness.de. Dort kann man auch äh, sich äh, alle Videos angucken, also jetzt auf allen äh, Plattformen. Dort biete ich Videos an, auf der Website äh, erkläre ich, wie das Coaching funktioniert, was man für Möglichkeiten hat, sprich äh, Online-Coaching, äh, Personal-Coaching, Ernährungspläne, Trainingspläne, all das wird halt dort äh, zur Verfügung gestellt. Und man kann mich auch gerne kontaktieren, also sowohl äh, bei den Social-Media-Plattformen, als auch äh, bei meiner ähm, E-Mail-Adresse, die lautet info@ichbinfitness.de. Dort kann man mich auch äh, anschreiben, wenn man Fragen hat, aber auch gerne auf den anderen äh, Plattformen, weil viele Menschen trauen sich halt nicht. Ne? Ähm, ich bin gerne dafür bereit oder dazu bereit, den Menschen auch zu antworten, weil die Kommunikation muss einfach stattfinden. Ne? Wenn jemand nicht fragt, dann kann auch keine Antwort gegeben werden. Ne? Und äh, ich rede gerne mit Menschen, weil ich möchte mein Wissen weitergeben. Und ich möchte den Menschen helfen, ihre Ziele zu erreichen.
0: Geil. Jetzt habt ihr auf jeden Fall schon mal die, die richtige Anlaufstelle, wenn ihr einen ordentlichen Coach braucht. Ähm, checkt auf jeden Fall Hassans Seiten ab. Ähm, wie gesagt, die Instagram-Videos äh, kann ich nur empfehlen. Äh, da ziehe ich auch immer wieder neue Dinge raus. Ähm, richtig, richtig geil für die Motivation und dann, wenn ihr in der Umgebung von Köln oder Düren seid, checkt auf jeden Fall mal das, ähm, ja, das Functional Training ab im High Five in Düren. 2 Euro ist wirklich nicht viel. <lacht> ihr bezahlt mehr für einen Kaffee, also mehr Mehrwert könnt ihr, glaube ich, nicht bekommen für zwei Euro. Ähm, checkt das auf jeden Fall mal ab und dann, ja, Hassan und ich sind out of the way. Ähm, ich fand es richtig, richtig geil. Es ähm, ist richtig viel bei rumgekommen und... Äh, ja, hast du noch nicht gesehen und sowieso in der Spoho. Also, wir wünschen euch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ja, ich wünsche euch auch auf jeden Fall alles
1: Gute äh, für die Zukunft. Ähm, seht zu, dass ihr wirklich an euren Zielen ja, festhaltet und äh, lasst euch nicht einreden, ähm, dass ihr nichts erreichen könnt. Weil ganz ehrlich, äh, wenn ich auf die Leute gehört hätte, die mir damals eingeredet haben, dass ich etwas nicht kann, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und. Äh, zu, zu allerletzt würde ich sagen, dass egal, ob du glaubst, ob du kannst oder du kannst nicht, du hast recht, mein Freund.
0: Geil, Mann. Hassan, ich danke dir. Ciao, ciao.